0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günter Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Herzlich willkommen bei Long Story Short. Mein Name ist Carla Paul und bevor es offiziell losgeht, stellt euch ein befreundeter Buchhändler und, das ist wichtig, Experte für unabhängige Literatur, nämlich Hauke Hader von der Almut-Schmidt-Buchhandlung in Kiel, noch eines seiner aktuellen Lieblingsbücher vor.
2: Ja, moin moin, mein Name ist Hauke Harder, ich bin selbstständiger Buchhändler aus Kiel in der Buchhandlung Almut Schmidt, leidenschaftlicher Leser und halt auch in der Welt der Bücher als Leseschatz hier und dort unterwegs. Ich habe mitgebracht von Shumuna Sina das russische Testament im Nautilus Verlag, übersetzt von Lena Müller. Shumun hat schon immer wieder Leseschätze geschrieben, die ich mit großer Begeisterung lese und dieses Buch ist tatsächlich eine Liebeserklärung an die Literatur und in die Kraft der Literatur, was diese bewirken kann, was man nicht mehr wegdenken darf. Es spielt in Kalkutta in den 80er Jahren Tanja, die einen russischen Namen trägt, das hat sie ihrem Vater zu verdanken, weil der hat eine kleine Buchhandlung, der halt mit Übersetzungen handelt die halt dementsprechend immer wieder an die Literatur herangeführt wird. In Folge, als Studentin, als sie das Rebellische durchlebt, wird sie auf einen russischen Verleger, Journalisten, aufmerksam, der in den 20er Jahren in Russland tätig war, aber halt auch dementsprechend sich politisch in Gefahr gebracht hat und kurz knapp den Todesurteil entkommen ist. Seiner Geschichte, seines Verlages spürt sie jetzt auf, findet dessen Tochter und Beide Frauen treffen aufeinander und es gibt großartigen Stoff, den man selber als Leser durch dieses Buch entdecken kann und ein Buch, was es schafft, unsere Welt hoffentlich wieder ein Stückchen besser zu machen. Ich wünsche erlesene Stunden.
1: Herzlich willkommen bei Long Story Short. Günther und ich, wir haben euch heute wieder Lesenswertes mitgebracht. Und tja, wir sind so ein bisschen im Herbstmood. Was bedeutet das? Wir sind so ein bisschen ja, melancholisch, darf man ja auch sein. Und dementsprechend gibt es Romane zum Auffangen, zum auch ein bisschen zum Mitleiden und vor allen Dingen Romane, die Hoffnung spenden. Denn, manche werden sich noch erinnern, zusammen ist man definitiv weniger allein.
0: Stimmt genau. Und das Tolle ist ja, zusammen kann sich auch einfach aufs Buch und mich beziehen. Also wenn mal keine anderen Menschen da sind, keine lieben Menschen, die man um sich hat, dann ist halt das Buch da. Und ich finde auch, du hast die Formulierung Hoffnung spenden verwendet, genau. Trösten ist auch, finde ich, ganz toll. Funktioniert mit Büchern immer. Und auch vielleicht zusammen mal weinen, oder? Kann auch total angenehm sein, nachher zumindest dann. Also ich finde, da ist alles in diesem Melancholiekosmos möglich. Und ähm, das darf und soll im Herbst auch gerne so sein. Und ähm, deswegen auch unsere Bücher, in denen aber keine Angst, natürlich auch sonnige Momente da sind. Oder Carla, jetzt sag nicht, dass du uns nur Düsteres mitgebracht hast. Also äh, vielleicht vielleicht. Vielleicht fängst du lieber an heute. Okay, dann beginne ich mit einem sehr kurzen Zitat, Carla. Das ist eigentlich ja das Vorab-Zitat, das auf der allerersten Seite dieses Buches steht. Dieser Roman ist für alle mit Ecken und Kanten in dieser runden Welt.
1: Also nach der Pandemie würde ich sagen, bei mir sind äh, inzwischen etwas weniger Ecken und Kanten vorhanden, zumindest was das Äußere <lacht> angeht. Aber ich weiß natürlich, ist das eigentlich zum Inneren gedacht? Hm, sagt mir aber, sagt mir gar nichts. Also irgendwie, worum es geht, wer hat das geschrieben, ich habe nicht mal eine Ahnung vom Genre. Erzähl.
0: Werde ich jetzt alles erzählen. Das ist ein Buch, das 2017 erstmals erschienen ist, jetzt nochmal ganz neu bei Heine als Hardcover aufgelegt wurde und angeblich ab dem Alter von 14 Jahren geeignet, also ein All-Ager. 60 Sekunden, long story short für Anne Freitag, den Mund voll ungesagter Dinge. Die 17-jährige Sophie ist total gefrustet, traurig und wütend. Denn ihr Zuhause ist futsch. Ihr bester Freund und ihre Mama auch und obwohl Sophie darauf null Bock hat, muss sie mit ihrem Papa von Hamburg nach München ziehen. Denn er hat eine neue Partnerin, mit der Sophie natürlich auch nichts zu tun haben möchte. In kurzen Sätzen und kurzen Kapiteln lässt Anne Freitag ihre Ich-Erzählerin ehrlich und offen vom Neubeginn berichten. Sie zählt die Tage, gewöhnt sich langsam an die beiden Söhne ihrer Stiefmutter und bereitet sich auf die Abiturprüfungen vor – doch das Wichtigste passiert ganz nebenbei. Sophie freundet sich mit Alex an, die im Nachbarhaus wohnt. Alex ist, anders als die anderen Mädchen, irgendwie freier. Und die ernste, zurückgezogene Sophie spürt, wie gern sie mit ihr zum Schwimmen geht, Filme guckt oder einfach nur Zeit verbringt. Ganz langsam wird daraus ein Kribbeln, ein Staunen, eine vertraute Verbindung und der Wunsch, sich näher zu kommen. Schließlich werden Sophie und Alex ein Paar. Und weil alle Freitags so authentisch, sympathisch und bodenständig davon erzählt, schließt man die zwei ziemlich schnell ins Herz.
1: Wie schön, wie schön. Ich freue mich natürlich immer sehr über diverse Literatur, die ähm, nicht nur binär denkt und schreibt und erzählt, was bedeutet das binär? Das heißt zum Beispiel, wenn eben in einem Roman die Sprache ist von einem Pärchen, würden wir immer davon ausgehen, das ist ein Mann und eine Frau. Um das ein bisschen aufzubrechen, weil die Realität sieht ja anders aus, da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten auch, braucht es eben solche Geschichten, die es auch mal anders erzählen. In diesem Fall den Mund voll ungesagter Dinge von Anne Freitag. Günther, du hast gesagt, das ist ein All-Ager. Was ist ein All-Ager?
0: Ja, das ist der Überbegriff, der völlig deutsche Überbegriff für ein Buch, was alle lesen können. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Großeltern. Und das trifft zu. Ja, kann ich nur bestätigen.
1: Wird denn das Lesbischsein hier tatsächlich also bewusst thematisiert? Du hast viel von dieser Liebesgeschichte erzählt, aber auch von dem anderen Hintergrund natürlich der jungen Frau, die da umziehen muss und ähm, so ein bisschen fremdbestimmt ist. Wie tief geht Anne Freitag da irgendwie in die Gefühlswelten? Ähm, geht es auch vielleicht um Sex? Das ist ja auch wichtig irgendwie, weil du, du hast gesagt, Altersangabe ab 14. Ich finde immer... Also in dem Alter interessiert man sich ja auch schon sehr dafür. Darf das auch ruhig vorkommen? Wie wichtig ist dieses Thema?
0: Es kommt alles vor, auch Sex kommt vor, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise, die sich nicht aufdrängt. Und zum Thema lesbisch Sein, das ist kein queer-Roman im, im Sinne von Achtung, da schreibt jemand drüber, wie es ist, anders zu sein, sondern das ist. Einfach eine sehr, sehr schöne Liebesgeschichte und eine Coming-of-Age-Geschichte. Anne klebt da kein Label drauf, sie ordnet das nicht irgendwo ein, schon gar nicht in eine Schublade, sondern das ist getragen von einem sehr menschlichen, mitfühlenden Grundton. Sie mag ihre Figuren, sie beutet sie nicht aus ähm, und deswegen hat das jetzt eigentlich gar nichts mit, einem, mit einer Genre-Literatur zu tun, sondern einfach mit einer wunderbaren Geschichte für alle Altersstufen.
1: Anne Freitag ist ja selbst auch sehr beliebt tatsächlich bei ihren Leserinnen. Das ist nicht der erste Roman, den, den sie schreibt. Sie ist auch eine wortwörtlich ausgezeichnete Autorin, ist für ihre ähm, Jugendromane auch schon preisgekrönt worden und deswegen dachten wir, wir stellen sie euch noch mal ein bisschen näher vor und zwar mit Günther im Gespräch.
0: Genau, das war schön. Ich habe ein bisschen mich mit Anne unterhalten. Sie hat ja im Nachwort von diesem Roman geschrieben, Sophie und Alex werden immer tief verborgen sein in den Kammern meines Herzens. Ja, und tatsächlich ist die Verbindung zu den Figuren noch heute da.
3: Mit den beiden sprechen tue ich tatsächlich nicht mehr, aber ich bin mir sicher, dass es ihnen gut geht da draußen. Ich denke an sie, ich denke sehr liebevoll an sie und ich freue mich nach wie vor wahnsinnig darüber, wie viel Resonanz diese Liebesgeschichte und diese beiden Figuren und die Art, wie sie einander kennenlernen und sich selbst durch den jeweils anderen kennenlernen, wie viele junge Menschen oder Menschen das bewegt und wie viele Nachrichten ich dahingehend bekomme. Das heißt, ich bin immer wieder gedanklich sehr mit den beiden verbunden.
0: Verbunden sind auch Annes LeserInnen sehr stark mit der Autorin und das ist für sie selbst ein wunderbares Phänomen
3: weil ich immer wieder erstaunt bin, wie sehr sich Menschen einer eigentlich vermeintlich fremden Person, also mir öffnen und mir Dinge erzählen, die wahnsinnig privat sind und sich aber irgendwie dazu ermutigt und ermuntert fühlen, weil sie dieses Buch oder meine Bücher gelesen haben und uns dadurch etwas verbindet. Es ist also quasi, als würden wir uns kennen und... Das ist mir jetzt schon häufiger aufgefallen, dass mir zum Beispiel junge Mädchen schreiben, dass sie sich selten so verstanden gefühlt haben oder dass sie tatsächlich nach diesem Buch den Mut gefunden haben, mit ihren Eltern oder mit Freunden darüber zu sprechen. Es gibt natürlich viele Bücher, die diese äh, Themen behandeln. Ich habe das eben nie als ein Buch gesehen, das dieses Thema behandelt, sondern für mich ging es einfach um eine junge Frau, die nicht erwachsen ist, aber auch kein Kind mehr, die in einer Patchwork-Familie ist, in einer völlig neuen Situation und die sich dann eben auch noch in ein Mädchen verliebt. Also mehr Neues auf einmal geht ja kaum. Und es ist eine Geschichte über Liebe. Und ich finde schön, dass sie ähm, von den meisten Menschen einfach auch als genau das verstanden wird. Das bedeutet mir wirklich viel.
0: Der Roman ist ja vor vier Jahren erschienen. Kann es sein, dass es inzwischen immer mehr jungen Menschen leichter fällt, über ihre sexuelle Orientierung zu sprechen? Allein schon, weil viel mehr drüber geschrieben und diskutiert wird?
3: Ich glaube schon, dass die LGBTIQ-Diskussionen die Social-Media- und Instagram-Blase verlassen. Ich glaube aber, dass Veränderung leider häufig länger braucht, ähm, als viele von uns es gerne hätten. Ich denke aber, dass wir da schon auf einem sehr guten Weg sind. Und dass nicht nur die Community lauter wird, sondern auch diejenigen, die darin keinen Unterschied sehen. Also die wirklich der Meinung sind, dass Liebe Liebe ist. Und meiner Meinung nach kann es keine andere Meinung geben. Ich finde es einfach wichtig, dass man nicht eine Art der Liebe über eine andere stellt. Ich verstehe auch gar nicht, wie man auf diese Idee kommen kann.
0: Das verstehe ich wirklich auch nicht. Interessant bei Anne Freitag ist ihre Entwicklung als Autorin. Ihre letzten beiden Bücher sind Thriller aus schwarzem Wasser und ganz frisch erschienen Reality-Show. An bestimmte Zielgruppen denkt sie beim Schreiben allerdings nie und irgendwie braucht Anne beides, den thrill und die All-Ager. Ich
3: liebe die Spannungsbücher. Ich kann mich da auf eine ganz andere Art austoben. Die sind sehr handlungsgetrieben, was auch eine schöne Abwechslung ist und sie gehen nicht auf die Art tief, dass ich so sehr mit den Figuren mitleiden muss. Was jetzt nicht heißt, dass es für sie der reinste Spaziergang ist, aber ich gehe eine nicht ganz so tiefe Beziehung zu den einzelnen Figuren ein, weil es viel mehrere gibt in den Spannungsromanen und ich häufig den Fokus bei den All-Age-Büchern wirklich auf ein, zwei, drei Personen lege und mit denen dann wirklich eine sehr intensive Zeit verbringe. Und ich liebe All-Age-Romane. Ich merke auch, dass also ich habe jetzt gerade wieder angefangen, an einem zu schreiben. Ich werde den den Jugendbüchern, den All-Age-Büchern auf jeden Fall treu bleiben, weil ich das Gefühl habe, dass die das Sinnstiftende für mich beim Schreiben sind. Der Austausch danach und auch die Reaktionen von den LeserInnen, also es sind ja hauptsächlich LeserInnen, aber es gibt schon auch ab und zu Leser, das bedeutet mir mit am meisten.
0: Vielen Dank an Anne Freitag. Ja, und ich glaube, Carla, wir machen jetzt einen ziemlich harten Cut. Spannung und Dunkelheit drohen auf uns zuzukommen. Ich beginne mit einem Zitat.
1: Die Gesichter der Leute an Bord werden blass, wenn sie unter der Brücke hindurch über die Grenze zwischen Trost und Vernichtung strömen, zwischen Lyrik und Blut. Vor ihnen türmen sich die Felsen auf. Die Kaskade eines sich zurückziehenden Meeres schwemmt sie in den schäumenden Rachen eines neugeborenen Wasserfalls. Das ist die Todeszone.
0: Puh, mir läuft schon eiskalt den Rücken runter. Poetisch, aber sonst deutet es für mich natürlich klar auf Spannungsliteratur hin.
1: Ja, spannend ist es auch. Natürlich ebenfalls und klar lesenswert sowieso, sonst hätte ich es nicht mitgebracht, aber das war mir schon klar, als ich den Roman in der Vorschau entdeckt habe und ich habe mich so, so, so gefreut, weil allein der Autorenname ist für mich schon Garant für gute Literatur.
0: Und warum das für dich so ist, bin ich mir sicher, erklärst du uns jetzt, oder?
1: 60 Sekunden, long story short. In die Arme der Flut von Gerard Donovan, übersetzt von Thomas Gunkel, erschien als gebundene Ausgabe im Luchterhand Verlag im Oktober 2021 auf 320 Seiten. Diesmal will er springen. Jetzt, jetzt wirklich ganz sicher. Luke Roy steht auf einer der höchsten Brücken der Küste von Maine. 35 Meter geht es von hier aus in die Tiefe. Schon seit Jahren kämpft er gegen diese, diese dunkle Welt an. Und nun, nun will er sie verlassen. Doch dann entdeckt er in den Fluten weit unten einen Jugendlichen, der in der Strömung unterzugehen droht. Luke springt, aber eben nicht, um sein Leben zu beenden, sondern um ein anderes zu retten. Es gelingt ihm und von da an ist nichts mehr, wie es war. Aus dem suizidalen, unglücklichen Sonderling wird auf einmal ungewollt ein Held und alles verändert sich. Zum Guten? Der irisch-amerikanische Schriftsteller Gerard Donovan begeistert uns seit Jahren, angefangen mit Winter in Maine. Stets widmet er sich Charakteren, die von der Gesellschaft unbeachtet sind und erzählt von Leben aus den Schatten von Sonderlingen und stillen Helden, so auch hier. Aber sein Fokus gilt der Hoffnung und vor allen Dingen der Natur, die er in aller Schönheit zu beschreiben weiß. Eine poetische, lesenswerte Mischung und erneut ganz große Literatur.
0: Und was wirklich eine Unverschämtheit ist in diesem Zusammenhang. Ich hatte überhaupt keine Chance auf diesen Roman. Carla, du hast den Autor quasi komplett und lebenslänglich für dich abonniert und bist auch noch stolz drauf, oder? Ja, ja. Also,
1: weißt du, Günther, irgendwo ist auch Schluss. Wir kennen und schätzen uns seit vielen Jahren, aber das hat alles Grenzen. Und bei Donovan hört es definitiv für mich auf. Ich liebe seine Romane, definitiv. Also, äh ich würde blind alle Romane, also kann ich gleich an den Luchterhand Verlag Take My Money, nehme ich alle, ähm, egal wann sie kommen und über was es geht. Bisher gibt es drei Romane, die auch ins Deutsche übersetzt worden sind, Winter in Maine. Das war, glaube ich, auch der, der größte Erfolg. Äh, ein bitterkalter Nachmittag, so wie jetzt eben In die Arme der Flut. Dann gibt es noch irische Erzählungen in Morgenschwimmer und einige Gedichtbände. Die sind aber bisher meines Wissens nicht übersetzt worden. Was macht ihn so besonders? Ich mag seinen Blick auf die Menschen und die Natur einfach wahnsinnig gerne. Manchen mag das zu kitschig sein, zu poetisch. Manche sagen, ach, das ist zu pessimistisch. Es sind definitiv keine fröhlichen Romane, aber für mich trotzdem wahnsinnig hoffnungsvoll. So der Glaube an das Gute ist, ist immer da, auch hinter den Schatten. Und wie er uns vom Meer und, und der Küste zu erzählen weiß, ist für mich einfach zeitlos. Also sowas wie Gerard Donovan ist für mich ASMR für Lesende.
0: <lacht> ähm, sehr schön beschrieben. Aber wie schafft er das eigentlich genau? Also wenn du noch mal kurz was zu seiner Sprache sagen kannst, vom Suizid zur Hoffnung zu kommen, da muss ja einiges passieren.
1: Ja, aber was da passiert, das muss man natürlich selber lesen. Wir haben hier diesen Initialmoment. Tatsächlich wir begleiten erst diesen Mann, wo so ein bisschen erklärt wird, warum steht er auf dieser Brücke? Und im Hintergrund wird die Landschaft und die Küste erklärt und die Natur ist einem fast zu schön für das, was da passiert, wenn es nicht eben auch diese rauen Momente gäbe an der Küste. Und das vermischt er miteinander. Also das sind natürlich auch Bilder, die da ausgetauscht werden. Auf einmal entdeckt er diesen Jugendlichen und er entscheidet sich in Sekundenbruchteilen. Er wollte auf jeden Fall springen. Er springt jetzt, aber eben nicht, um sich selber umzubringen, was ja eigentlich der einer der schlimmsten, schmerzvollsten Momente ist, die man sich als Mensch so vorstellen kann, sondern um ein anderes zu retten aus 35 Metern Höhe. Und das ist natürlich eigentlich ein, also sein eigenes Leben für einen jungen Menschen zu geben, dann wiederum so ein ganz positiver Moment und das vermischt er miteinander und äh, spätestens da sind wir natürlich total im im Roman. Wir kämpfen mit ihm in, in den Wellen, wir springen mit ihm darunter ähm, und danach verändert sich alles und das was dann verändert zeigt eben es gibt doch Hoffnung, aber da möchte ich nicht nicht zu viel verraten und gerade weil du aus mir völlig unerklärlichen Gründen und da muss ich auch wirklich nochmal irgendwie deine deine Aufgabe als Literaturkritiker hinterfragen, <lacht> bisher ja noch keinen Roman von ihm gelesen <lacht> hast. Lege ich ihn dir natürlich sehr ans Herz.
0: Ja, aber meine Ausrede ist natürlich, warum soll ich sie noch lesen, wenn ich von dir immer so hervorragende Besprechungen bekomme?
1: Ist ein Punkt. Was ist denn deine nächste Besprechung?
0: Etwas, das sogar ein bisschen passt. Doch, würde ich sagen, denn du hast ja gesagt, der Glaube an das Gute ist immer da bei ihm. Und ja, das ist auch bei meinem Autor so, einem Franzosen, den unsere HörerInnen auch schon Kennen, bin ich mir sicher, hat schon mehrere Bestseller gehabt und diesmal also im Backlist-Tipp von mir. David von Kinos mit »Die Frau im Musée d'Orsay«, erschienen im Penguin-Taschenbuch, übersetzt von Christian Kolb. Ein französischer Kunstprofessor wirft seinen Job hin und bewirbt sich um eine Stelle als Museumswärter. Warum macht er das und was verspricht er sich davon? Als LeserInnen werden wir zunächst mal im Dunkeln gelassen. Wir lernen diesen stillen Mann, der Antoine Dury heißt, kennen und wir erfahren, dass er von Lyon nach Paris geflüchtet ist, mit nur einem einzigen Koffer. Und siehe da, er wird tatsächlich Museumswärter im berühmten Musée d'Orsay und er freut sich an den Gemälden von Monet und Modigliani. Schritt für Schritt erzählt David von Quinoz nun, was Antoine passiert ist. Erst die schmerzhafte Trennung von seiner Partnerin Louise und dann der Suizid einer Kunststudentin, mit der Antoine in einer besonderen freundschaftlichen Beziehung stand. In Paris möchte der Kunstprofessor diese Tragödien hinter sich lassen und neu beginnen. Schließlich ist er noch jung genug und lernt auch Frauen kennen. Doch Kinos erzählt in einer klaren, leichten Sprache davon, wie schwer es ist, von vorne anzufangen. Er ist ein effizienter Autor ohne Ausschweifungen, der die großen Themen Liebe, Trauer und Versöhnung in einen kleinen Roman packt.
1: Wenn ich dich nicht so schätzen würde, er hat schon erst ersten Knacks bekommen, weil du Donovan nicht kennst, würde ich jetzt sagen, <lacht> Günther, ehrlich, das klingt wahnsinnig klischeehaft und kitschig. Wie überzeugst du mich?
0: Dieser erste Eindruck, ja, der darf ruhig entstehen, weil du hast recht, seine Geschichten könnten darauf hindeuten, man hat einen leichten Zugang zu ihm und seinen Figuren, man kommt da leicht rein, die Sprache ist auch nicht besonders anspruchsvoll, aber jetzt kommt die Kunst daran, das so zu machen, dass es eben nicht oberflächlich ist, nicht kitschig ist, ähm, sondern eher mit einer kleinen Geste präsentiert wird. Das gefällt mir und das ist nicht große Literatur, aber das ist eben auch nicht das Gegenteil. Das liegt wunderbar in der Mitte und das ist... Genauso wie jetzt deine, ja, deine Tiefe, deine Schwere des vorherigen Tipps zum Herbst passt, so passt auch von Kinos zum Herbst, finde ich. Denn er hat in diesem Melancholischen auch eine gewisse Leichtigkeit und ich nenne es mal eine, ja, eine leichte Konsumierbarkeit. Man kann so ein Buch mal ganz gut weglesen, aber es hat eine Tiefe. Und ich glaube, diese Tiefe, die würde dir dann letztlich auch gefallen, trotz aller vielleicht ein bisschen klischeehaft angelegten Geschichten.
1: Klingt schon besser und wenn ich mich nicht irre, wenn man sagt, okay, der Roman hat mir gut gefallen oder ich habe jetzt auch vielleicht gerade nicht so richtig den Kopf oder das Herz für so ein Buch, dann gibt es von ihm auch Filme.
0: Ja, denn er ist in Frankreich wirklich unglaublich beliebt und erfolgreich. Und es gab sogar in den internationalen Kinos, auch in deutscher Fassung, einen seiner Titel, Nathalie Küst, ist verfilmt worden mit André Tautou. Wirklich schöner Film, auch ein schöner Roman. Das ist dann ja vielleicht auch was für den Winter, aber auch für den Sommer. Also eine schöne Liebesgeschichte. Dafür ist von Kinos wirklich auch prädestiniert. Und Carla, damit du dich nicht mehr so mit den oberflächlichen oder vermeintlich oberflächlichen Gefühlen beschäftigen musst, hast du uns ja jetzt einen ganz großen Literaten rausgesucht, der in der intellektuellen Szene Amerikas hochgehandelt wird. Das stimmt.
1: Allerdings, tja... Also, hm, wie soll ich sagen, vom Selbstmörder äh, auf der Brücke geht's jetzt direkt auf den Friedhof. Es wird also nicht besser. Ich kann ja aber nichts dafür, dass die von mir bevorzugten Titel sich eben auch eben eher mit den Schattenseiten des Lebens beschäftigen. Und pessimistisch ist keines der Bücher. Ganz im Gegenteil.
0: Okay, gut, dann erzähl uns mal von den literarischen Leichen.
1: 60 Sekunden Long Story Short mit George Saunders und Lincoln im Bardo. Übersetzung Frank Heibert, als Taschenbuch im BTB-Verlag erschienen, 448 Seiten. Kurz nach Beginn des amerikanischen Bürgerkriegs stirbt Willie, der elfjährige Sohn des Präsidenten Abraham Lincoln, an Typhus. Der berühmte Vater besucht das Kind auf dem Friedhof in der Gruft, er reist ins Zwischenreich, das sogenannte Bardo und trifft dort auf Arma dutzende Geister, die uns vielstimmig und vielseitig von der damaligen Gegenwart erzählen. Das sind Zitate, Berichte, Lebensgeschichten von Weißen, von Schwarzen, von Freien, von Sklaven, von Soldaten, Männern, Frauen, Mächtigen und Armen. Sie jammern, sie schwärmen, sie teilen ihre Erinnerungen mit uns. Diese ungewöhnliche Art der Erzählung erfordert ein Umdenken bei den Lesenden, wir springen beständig zwischen der Form und dem Inhalt, wir sind überrascht, gespannt, interessiert, wie manchmal auch überfordert, aber eben definitiv immer gefordert und auch grandios unterhalten. Ein historischer, na, nennen wir es mal Roman von Saunders, der vorher mit Kurzgeschichten berühmt und für dieses Buch mit dem Man Manbooker-Preis ausgezeichnet wurde. Wem die klassischen Erzählungen zu langweilig sind, wer zurückgehen möchte in die amerikanische Vergangenheit, die dadurch eben auch viel von der Gegenwart erklärt, dem sei dieses großartige Stück Literatur ans Herz gelegt.
0: Du hast völlig recht, großartiges Stück Literatur und das ist jetzt wirklich eine Übereinstimmung, eine zeitliche. Ich hatte letztens bei mir in meiner Radiosendung bei Ego FM einen Musiker, der gesagt hat, dieses Buch, was du gerade vorgestellt hast, ist sein Lieblingsbuch aller Zeiten. Also von daher, ja, ich muss allerdings gestehen, obwohl ich Sonders sehr schätze, ich hatte Schwierigkeiten damit, Carla, ich also du hast es ja selber schon gesagt, man wird überrascht, man ist gespannt, das ist nicht ganz konventionell und ich bin da echt ausgestiegen. Also ich konnte es selber nicht fassen, dachte mir, nee, Sonders magst du doch. Was hält einen trotzdem dran?
1: Ich mag es tatsächlich Immer mehr, wenn meine klassischen Lesegewohnheiten wie ein Buch auszusehen hat, wie ein Roman eine Handlung auszusehen hat, aufgebrochen werden. Also wir werden irgendwo reingeschmissen und dann entwickelt sich eine Handlung, dann haben wir einen Spannungsbogen, dann gibt es vielleicht noch zwei, drei Änderungen und dann ist es zu Ende. Bums. Das bin ich gewöhnt durch die Schule, durch das Studium, durch viele, 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 aber hunderte von Romanen. Und dann ist natürlich jemand, der da mal anders rangeht. Das fühlt sich erstmal fremd an beim Lesen, ne? Mm. Es ist ein ganz anderer Blickwinkel, wie man erzählen kann. Und gerade das hat mir so gefallen. Und ich habe mir gedacht, nee Du bleibst da jetzt auch dran, auch wenn sich das im Kopf erstmal seltsam anfühlt. Auch wenn du stolperst darüber, wenn du gefordert wirst. Weil eigentlich ist es ja auch das, was ich von der Literatur will. Also ich freue mich ja, wir können ja nicht die ganze Zeit sagen, oh, ich würde mal so gern was Neues lesen. Und irgendwie diese Copycats, das ist immer alles das Gleiche. Ja, das ist schön, das ist bequem. Wir freuen uns auch, wenn wir auf dem Sofa mal was Erwartbares haben. Aber Sonders der fordert. Und das ist ein, ein spannender Stil. Darauf müssen wir uns einlassen, wenn wir es denn wollen. Und ich finde, man wird belohnt. Selbst bei kleinen Strecken, das kann man überwinden und dann wird es wieder witzig und klug. Und also es sind lauter so Wellen irgendwie, in denen man mitgehen kann. Aber natürlich, man muss auch so ein bisschen der Typ dafür sein, man muss in der passenden Phase sein. Und von daher, ich würde auch sagen, wenn mich jemand nach, nach herausfordernder, großer Literatur fragt, würde ich sagen, klar, auf jeden Fall lies Lincoln im Bardo. Aber ich weiß ja, man kann trotzdem, selbst wenn man dieses Buch nicht gut fand, Sonders Fan sein, so wie du, der da noch einen ganz anderen Roman bevorzugt.
0: Das stimmt. Danke, dass du es ansprichst, weil ich dachte schon, wenn Carla jetzt nicht erwähnt, dass Sonders noch diesen unglaublichen, diesen wunderschönen, diesen fantastischen kurzen Roman geschrieben hat, und zwar Fuchs 8, dann drehe ich das Mikro ab. <lacht> ähm, <und lacht> Darf ich es kurz noch empfehlen? Also Fuchs 8 ist einfach eine so schöne Parabel über ja über Mensch und Tier, über Gut und Böse über Liebe und Gewalt Sowas liest man wirklich nur alle 10, 20 Jahre. Das ist ein junger Fuchs, der die Geschichte erzählt. Und es ist ganz kurz. Das ist eigentlich fast so kurz wie eine Kurzgeschichte. Da gibt es ein paar Illustrationen dazu. Wunderschön, erzählt viel über uns und die Tiere. Und das Leben kann ich nur jedem empfehlen. Fuchs 8 ist mein Lieblingstitel von George Saunders.
1: Da ist also noch schnell noch ein kleiner zusätzlicher Buchtipp mit reingerutscht. Damit sind es dann fünf. Und wir, ja... Schon wieder am Ende von Long Story Short, aber natürlich nur für heute. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen sowie natürlich zu allen Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de und ihr könnt uns natürlich auch immer erreichen, wenn ihr Fragen
0: dazu habt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort. Wir freuen uns,
1: wenn ihr Kontakt aufnehmt, wenn ihr diesen Podcast bewertet, wenn ihr Feedback gebt. Das geht entweder auf den Podcast-Plattformen, also dort, wo ihr ihn hört und abonniert habt. Oder meldet euch doch über die sozialen Netzwerke direkt bei uns, empfiehlt da den Podcast weiter, unsere Bücher. Wir gehen da gerne mit euch in den Austausch und freuen uns über Kommunikation mit denen, die ebenfalls wie wir die Bücher lieben.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast meiner Kollegen Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski ans Herz legen. Worum es bei ihnen geht, erzählen sie euch am besten selbst.
2: Hallo, hier sind Stefanie Stahl.
0: Und Lukas Klaschinski.
2: Wir machen den Podcast So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle
0: Normalgestörten. No.
2: Und dort behandeln wir alle möglichen Lebensprobleme rund um das Thema Beziehung, Selbstwert, Job. Ja. Trennung, Verlust, alles, was einem so passieren kann Da im hatten Leben. wir
0: schon die buntesten Fragen drin, wie warum bin ich immer noch Single, wie behaupte ich mich gegenüber anderen, passen wir eigentlich zusammen und ganz wichtig ist, wenn man das Thema Probleme hört, dann denkt man, riesen Rucksack. ist alles schwer, aber ich finde, uns gelingt es ganz gut, die gut und leicht aufzuschlüsseln, dass es auch Spaß macht, das zu hören und wenn ihr mal reinhören wollt, tut das gerne, wir freuen uns auf euch und eure Fragen.
2: Und ihr findet unseren Podcast auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt.